0: Salve galera, sejam bem-vindos ao Castola Friends, o podcast da Liga Cartola Friends. Eu sou o Leo Granadeira e se o assunto é futebol ou cartola, então vamos trocar uma ideia. Nesse episódio, troquei uma ideia com o Saulo, integrante da nossa liga. Foi mais um bate-papo bem interessante que rolou na live lá no nosso Instagram. Na live falamos sobre qual é o impacto da pandemia nos estádios. Falamos de como os estádios estão sendo impactados financeiramente por não ter jogos. Será que os estádios vão se atualizar e estarem preparados para oferecerem ao público segurança e proteção, visando minimizar a contaminação dos torcedores em uma possível volta do público? Terá álcool em gel? Terá máscara? E a tecnologia? Pode ser uma realidade nos estádios daqui para frente? Pois é, falamos sobre esses e outros assuntos ligados ao local que é fundamental para que o futebol aconteça, os estádios. Houve aí esse bate-papo que, além de muito legal, trouxe para o debate o palco onde a magia do futebol acontece. Isso aí, pessoal. Estamos aí em mais uma live da Liga Cartola Friends. Hoje o papo vai ser com o meu amigo Saulo, ele já tá chegando por aqui, ele já entrou na live, vou chamar ele aqui, beleza, aí ele aí, beleza Saulo? Beleza, nossa, boa noite. Tudo no esquema para nossa live, trocar essa ideia maneira aqui. Dá um o boa noite sim. aí pra... É Suzy, né, que tá mandando. Acho que é Suzy, se não me engano. Dá um nossa. abraço aí que eu mando boa noite. Acho que... Valeu. Beleza, já tá acompanhando aí. Ela, ela é da dá... torcida, né?
1: É isso aí, é a, é a turma da audiência. Beleza, tem que, ter, tá... tem que
0: ter audiência. O William também entrou aí também, boa noite para ele. Acompanha acompanhando a sala aqui. E é o, esse pessoal tá aqui... Trazendo... É o pessoal
1: que está trazendo Oi? O pessoal que está trazendo os patrocinadores.
0: Ah, sim, a galera do, do patrocínio tá, tá junto aí, é importante. Isso aí. <risos> Então, vamos lá esse, falar desse tema aí que às vezes passa despercebido, né? Mas é, com a pandemia é importante virar os olhos aí para os estádios, né? Porque tem alguns cenários aí, e quanto mais a pandemia se estender, ou seja, não tiver jogos, tem, é, pode ter alguns desdobramentos. E aí o nosso tema, né, que é o impacto da pandemia nos estádios, já queria começar é, passando para você é, como você vê todo esse cenário né, que a gente tem aí de cara, como estava antes da pandemia, como está no momento e como pode ficar aí é, dentro dessas, de inúmeras possibilidades que tem aí. Então já te desejo mais uma vez boa noite e aí, qual é a tua visão para a gente começar a trocar nossa ideia.
1: Boa noite, boa noite para quem está acompanhando a gente aí. Bom, cara, assim a gente volta àquela àquela nossa última última conversa e e a gente relembra algumas coisas, né? A respiração, onde poderia ser e, e como poderia... a ver essa essa questão e aí como introdução para entrar no nosso tema eu dou como exemplo o que a NBA está fazendo né? vai vai juntar os clubes os times lá no caso né? alguns já estão classificados para o playoff porque estavam durante o decorrer do campeonato antes da, da, da parada da pandemia é, tinha um pessoal que já estava na frente, tinha um pessoal mais atrás, mas com possibilidade de chegar. Esse pessoal com possibilidade de chegar, eles juntaram. Esses outros que estavam na frente já estão classificados. Vão fazer agora tipo uma espécie de repescagem para fazer um uhum. formato mais enxuto para poder ter uma disputa ter um campeão da temporada 2019, 2020. Né? Uhum. Então era aquilo que a gente estava falando lá atrás. Né? Essa é uma possibilidade real. Fazer um Sim. campeonato diferente para não deixar de ter o um campeonato e salvando algumas coisas. E lá, lá atrás a gente já deu como exemplo: Pô, vamos para um lugar onde tem uma estrutura boa, né? Não tem tanto problema com com relacionado ao COVID. Você deu até a ideia do Sul, né? Uhum. Eu quero fazer agora se programando para julho, entendeu? Vai botar o pessoal num, num resort, um, um complexo esportivo que pertence à Disney lá em Orlando vai fazer um uhum. formato em jogo. um vai fazer uma repescagem, e depois, sim, mata-mata, sete jogos, é, melhor, melhor de, de, de quatro. Né? É, é o eu esquema deles. É.
0: Esse é onde? Na, nos Estados Unidos, esse? Nos Estados
1: Unidos, a NBA.
0: Ah, ah sim, sim. O que
1: falou, ah. não, eu não entendi, agora sim. Mas bora lá, continua aí. Então, é, então, eu vejo essa possibilidade, eu ainda não consegui ler a respeito de é, torcida, mas lá vai ser escutado, vai levar o, 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 todos os clubes, vão botar lá no, no, nesse complexo, uma rede hoteleira boa, grande, que é um resort que pertence a Disney, complexo esportivo e tal, bota o time lá, vai fazer um, um formato pá pá pá, vão definir quem que vai para frente pá. entendeu? Eu resolve ali, bota junto com o pessoal que já tá mais lá na frente não sei se isso é uma possibilidade para a gente, mas vai juntar, baseado no como como estava antes, faz o playoff, mata-mata, beleza. E lá, cara, você tem que entender o seguinte, você tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A principal vantagem que eu vejo é é que lá não tem gramado, é é, ginásio. né? Então todos os jogos vão ser disputados nesse lugar, Então, se você fizer 10 jogos, vai estar do mesmo jeito. Vai passar o cara com uma vassourinha, um rodinho, passou, limpou, acabou. Um gramado no estádio. Não aguenta dois. Dois, talvez sim, mas três, quatro jogos no mesmo dia, no mesmo lugar, talvez não aguente. Então, você tem que ter né, um fluxo. Então, essa é é a principal vantagem deles e, e não a nossa. Mas, por outro lado, a gente pensando... que eu eu não vejo... agora eu já estou até um pouco mais na dúvida questão de torcida sem torcida eu até levantei algumas ideias para poder a gente definir mas a questão é se lançar, abrir mão de torcida num num ginásio pequeno como que vai funcionar para eles? no nosso caso como estádio como é um espaço muito maior Se você fizer algumas questões de regras, você consegue, de repente, criar uma possibilidade. Que a gente vai conversando aí durante
0: o nosso... Aqui dá uma picotada, não sei se tu concluiu o raciocínio.
1: agora Não, tá tá tranquilo, tô tô ouvindo bem. Não sei como é que tá chegando aí o sinal aí.
0: Não, às vezes dá uma picotada, mas eu não sei se na hora que picotou foi a hora que tu concluiu o raciocínio. Mas então, assim, como é que você... Entende que perde voltar um pouco o raciocínio em relação aos estádios. Como é que você entende que estava num ponto positivo e negativo, e como a gente... eles estão agora, como se desdobra? Vou dar um exemplo. Assim.
1: Opa! Olha ele aí. Apareceu <risos> aí? Sinal... Cara, desculpa aí, o sinal hoje tá brabo. Está muito complicado. Mas eu estava te ouvindo, eu não estava não tava jogando para frente. Não, é, é tipo,
0: deu uma travada que aí não estava não mais te ouvindo em nada. Tem algum momento que deu uma picotada, mas estava fluindo. Mas uhum. não sei chegou a concluir o raciocínio. É... E aí só para. Então eu vou puxar aqui e aí a gente retoma. Então, assim, uhum. eu tenho os dois cenários, três cenários, o antes, o durante e o depois, né? Vamos falar agora, assim, porque tem estádios hoje que, que eles têm a concessão, ou seja, alguma empresa toma conta desses estádios, e tem os estádios próprios que os próprios clubes tomam conta. Beleza. Com isso, tem impactos financeiros diferentes, né? Porque quem tem a concessão geralmente aluga. O estádio tem um exemplo bem atual que é do Mané Garrincha, que mudou a concessão lá. Agora, uma empresa que eu não recordo o nome agora, mas é uma empresa que já administra outras arenas no mundo, inclusive alguns jogos específicos da FIFA e tudo mais. Eles acabaram de entrar, já estavam já com alguns, já teve bastante eventos, inclusive a. A final lá da. Afinal não, aquele jogo da Recopa, da Copa do Brasil, foi Flamengo e Atlético Paranaense, eles conseguiram levar esse jogo para lá, para levar mais eventos, inclusive parece que até o momento que houve a parada, dentro do estádio já tiveram mais atividades do que a gestão anterior. Ou seja, já estavam dando é, com todo um planejamento de jogos e levando alguns jogos para lá e outros eventos, só que teve essa, essa interrupção, que vai impactar financeiramente neles, na, inclusive na programação que eles tinham. E isso, assim, é ruim demais, né? Porque quando se tem o um jogo, é, não importa a quantidade de público, pode ser o mínimo, mas é uma renda que entra para o clube, ainda mais se o estádio for dele, né? E quem, quem tem a concessão geralmente leva jogos estratégicos, que tem um grande apelo de público, e tem uma renda muito boa em cima disso. Então, assim, é, os estádios estão sofrendo, porque só ele para se manter já existe um custo muito alto de manutenção e tudo mais. E é, isso a gente está falando num cenário que. Já não tem público porque não está tendo jogo e quando voltar a ter jogo, vai ser um jogo sem público. Como é que você vê isso nesse momento?
1: Pois é, cara. Então, eu fiz até aqui uma uma, uma expectativa de de levantamento baseada, claro, na minha opinião. né A gente, como sempre, não é especialista. Mas dos impactos diretos e indiretos. né? Hoje a gente tem uma questão que já vem se arrastando há algum tempo. jogos sem muita expectativa não tem pouco é é um absurdo jogar sei lá, Fluminense e e Olaria no Maracanã e ter 400 pagantes é um absurdo é um prejuízo enorme então é isso que eu acho a respeito do por exemplo o que que gera isso que já já vem sendo uma coisa histórica claro é, violência, é, televisão, hipervio, né? e por aí vai, que você acaba, o quê? É, tirando esse pessoal, desanimando. Né? Antigamente você tinha preços populares, o cara pagava 20 conto, 15 conto, e ia, pô, não tem condição de ficar no camarote, não tem condição de ficar numa, numa coberta, o cara vai para geral, acabou isso. Né? E com a, a, a modernização dos estádios, que é o que a gente sempre quis e acho bonito, baseado naquilo que a Europa tem e oferece de melhor, é, no Brasil isso não funciona muito bem. A classe que gosta de futebol, que vai, entendeu? É, é, é diferente daquela pessoal dos anos 80, dos anos 70, que você botava 150 mil, 100 mil, 80 mil. Eu já fui no Maracanã com o jogo proibido pela FIFA sem geral e entrei lá com 88 mil pessoas hoje o Maracanã não suporta mais e quantos e quantos jogos eram 100 mil, 110 mil hoje acabou, então quer dizer voltando para essa questão, para mim o impacto direto hoje é o custo efetivo de você ter um estádio manter um estádio né? você vai entrar com despesas de manutenção gramado funcionalismo e aí se você não tem isso tudo, se você não é o dono do estádio, você ainda tem o aluguel do estádio que vai englobar isso ainda, vai ter que sobrar alguma coisinha pro dono do estádio você está entendendo? como você vai fazer jogos sem torcida aí eu fico pensando, o que é pior? 400 pagante ou ou, ou sem torcida nenhuma? talvez o curso seja menor Alguém vai ter que arcar com esse prejuízo de qualquer forma. Não adianta. Hum. E além disso, num jogo desse, não sei hoje como funciona, mas até um tempo atrás era baseado na renda. E você pagava juiz, você pagava não sei o quê, delegado, federação, federação, tira uma fatia daqui, outra fatia de lá. Claro, hoje tem televisão que cobre muita coisa, tem os patrocinadores. Então, quer dizer, entrando agora. Nesse impacto indireto. Que eu coloquei aqui como patrocínio, o pessoal da, da, das placas ali em volta. É, o, cara, o cara, meu irmão, eu tô com o meu time passando é, no campeonato, um monte de gente, coisa e tal. Eu meto aqui um jogo aqui no peito. Sem torcida é diferente. Ainda que na televisão eu alcance mais pessoas, mas é ali no tete a tete que a propaganda vai, entendeu? É, o futebol é uma paixão nacional. Você envolve tanto quem está lá como quem está do outro lado do mundo. Sim. Então, quer dizer, o patrocinador quer isso, ele quer a visibilidade. E será que todos os jogos vão passar na TV? Não vai passar. Então, quando esse jogo não passa na televisão, é o cara que está dentro do estádio que leva. Mas como que 400 pessoas vão, vão, vão levar isso aí? Quem patrocina não é o cara que vende picolé, uma coxinha, um bolo de porte. Não é, meu irmão. O cara quer. É, é milhão que ele investe, ele quer pegar pelo menos dez vezes mais. É, então, quer dizer, e fora isso, dessa forma, desse impacto indireto, você tem a galera ao redor, né? Pessoal de vendas informais, é comida, é bebida, é, é o transporte alternativo, é, sei lá, é o pessoal que vive disso, né? Não vou entrar nem na, na, na questão de cambista, não. Tem muita gente que vive disso e viveu a vida toda disso. Estou falando mesmo ali do cara ali, do camelozinho do vendedor de churrasquinho, do vendedor de cerveja, de água, entendeu? Essa questão do, do igual a gente tá o tema principal, o impacto da pandemia nos estágios, hoje eu vejo dessa forma. Que é, o futebol não é mais só, é, além de ser essa coisa apaixonante da gente de todo mundo, mas envolve muito mais coisas economicamente Sim. falando, financeiramente falando, isso envolve muita coisa. Esse é, é, é o impacto da, 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 que eu vejo não só nos estádios, como de uma forma geral da economia.
0: Sim, é, impacta bastante. A gente pode falar como dentro do estádio, como fora dele. Né? O dentro do estádio temos aí os seguranças que trabalham nos jogos, tem os bares dos estádios ainda que seja ou alugado ou do próprio estádio, mas tem profissionais que trabalham ali dentro o próprio clube que vende suas suas lembranças do clube caneca, cachecol copo são aquelas vendas pequenas vendas, mas que agregam um valor muito grande no clube e para quem compra, sai dali com aquela lembrança do jogo, ainda mais se o jogo é. for um jogo importante, o que gerou um resultado positivo, né? Para ele sempre lembrar, isso aqui foi daquele jogo que eu fui, meu time ganhou, ainda mais quando isso ocorre. E fora do estádio tem esses pontos que você falou, né? Que toda a galera ali que trabalha em torno, o próprio transporte público, né? hoje os motoristas de aplicativo, táxi, é. que, que levam o público para lá. Então assim, naquela hora, umas duas horas antes, talvez uma hora depois do jogo, somando aí duas horas de jogo, mais duas horas antes, em em torno de umas cinco horas daquele dia, é onde há um aquecimento da economia ali, de pessoas trabalhando, ainda mais com um jogo de grande apelo que movimenta muita gente, muito dinheiro, então já gera o um impacto dentro do estádio, ou seja, para quem administra o estádio, seja ele é, particular ou uma concessão, e quem trabalhava é, ou trabalha, vamos chamar assim, que trabalha é, ganhando dinheiro de uma forma pontual, é, próximos ao, ao estádio. Né? E ainda temos a a parte de estádios que estão preparados para eventos, tipo shows, que que é uma característica já comum do mundo afora, que artistas alugam o espaço, na verdade alugam não, né? o próprio estádio vai atrás dos eventos com esses artistas da música, leva para o estádio e faz show, que é uma forma de manter funcionando as atividades do estádio e que não está acontecendo porque show também depende de público e, e o momento não permite a aglomeração. Né? E gera receita, né? Muita, e muita. A receita é muito alta até porque, dependendo do show, às vezes show internacional ou até mesmo shows hum. nacionais, a galera do sertanejo que está em alta acaba arrastando muita gente para esses shows. E é um, é um dinheiro que já está certo, igual eu falei do Mané Garrincha, é, eles na programação dele já tinha alguns shows que já estavam programados para lá e no projeto de modernização do estádio né que é de implantação de novos serviços é, já tá, é, seria o segundo maior rede de cinemas do Brasil lá dentro para poder fazer isso é, acho que são 30 restaurantes, é um, vai ser um complexo de lojas, de, loja, de, de é, restaurantes, tudo para atrair o público quando também não tiver jogo, ou seja, ele já tem uma visão que é um, uma coisa que a gente, no decorrer aqui da, da nossa live, pode falar, que é de usar o estádio não só para esse fim, que é o futebol, e nem uhum. para show. Ó, hoje eu tenho uma visão que eu vou de encontro com, com o projeto dessa empresa, que é de tornar esse espaço muito mais atrativo para N segmentos, para você manter aquilo aquecido durante o ano, né? uma vez que tem público girando, você aumenta a sua renda do estádio ali, mesmo quando não tem jogo.
1: Não, exatamente. Eu eu vejo dessa forma também. Eu acho que é um espaço grande que que poderia ser muito melhor aproveitado baseado nisso aí. Eu lembro agora, pouco tempo atrás, a seleção jogou no no estádio e as janelas de alguns quartos eram viradas para o campo. Pô, meu irmão, você tem isso no Brasil? Você não tem. né? Então, se você faz ali igual eu acho bacana, São Januário é assim, Maracanã até pouco tempo atrás funcionava assim, como complexo esportivo. Você tem ali o parque aquático, você tem o parque olímpico, né? e e, e o futebol, e você disputa corrida, natação, futebol, futebol feminino, natação masculina e feminina, e e, e aí você tem em volta ali, você pode disputar tiro de, de, de martelo, lançamento de dardo, e, e você faz ali... Todo, o que que é? Ah, é o maracanã. É uma, não, não é o maracanã. É como você pegar lá o, o pão de açúcar. Você tem o um morro da uca você tem o, o pão de açúcar. Então você... Entendeu? Uma coisa independe da outra e outra coisa está junto à outra. Você pode fazer um passeio só pode ir e fazer o passeio completo. Então hoje em dia você não vê isso muito no... no, no... Opa, tá me ouvindo aí? Não é, tô, hoje... eu trabalho, mas não
0: tô.
1: É, hoje você não tem isso no Brasil, né, o museu, sala de troféu, coisa e tal, Meu irmão, durante o, o, o dia, durante o tempo que isso tá rolando, isso tem que tá pingando, eu vou passar, eu vou passar uma tarde no Maracanã, não tem futebol, né, é, trago aí uma família, os amigos, vou para lá, tem um restaurante lá dentro, tem um museu, etc, tem que ter esse tipo de coisa, eu, eu não vejo se, se existe, até pouco tempo atrás o museu estava funcionando, parece que funciona ainda, deve estar tá fechado, porque tá tudo fechado, mas hum. onde mais tem isso? O que que você oferece pro cara? Ah, vou botar aqui, ó, no dia que não tiver jogos, ou no dia que tiver, tem um pessoal do Camarote que vai estar no dia que não tiver, vamos aqui oferecer aqui, ó, um serviço X, você vem cá, para ter uma, uma foto aqui no campo do Maracanã, aqui perto da trave, não sei, não dá, vou... vou... É, venha conhecer o vestiário. Essa coisa tem que, tem que rodar. Né? Para quê? Para quando chegar num momento desse, você ter alguma coisinha ali que de pingar daqui, de pingar de lá. É, assim, se você quiser, a gente vai, vai avançando para sair de, de, dessa parte de, de, de se falar da, de, dessa, desse impacto ruim. Mas eu acho que também com isso, e se as coisas vierem a, a, a melhorar. É, e a coisa voltar gradativamente, igual a gente pensou que iria a gente pode ter também situações positivas é, tem uma coisa que me incomoda e, e que eu nunca vi funcionar que cometeram que funcionaria coisa e tal, padrão, FIFA papapá, bateria ingresso identificados. você sair é, de casa sabendo eu vou chegar no estádio tal, vou sentar na fileira tal, na cadeira tal por que, que algumas situações funcionam e no estádio não funcionam, você está entendendo cinema funciona teatro funciona é, é, sei lá, estacionamento funciona, irmão e você não vai no estádio e você não vai, hoje vai haver essa necessidade esse essa é o nosso tema, esse impacto no, no, vão ter que mudar isso vão ter que estruturar isso, porque veja bem é, vamos dizer que vão voltar igual a, a Fergie quer voltar e ela quer disponibilizar aí um terço do, dos estádios para ter torcida, né? para não ficar movucado, cortar não sei o quê. Então você vai ter que fazer toda uma organização, e bem feita, né? para o cara não entrar sem máscara, o cara, se eles proibem água, proibem não sei o que para o cara comprar lá dentro, não vai vender máscara lá dentro, você já tem que entrar de máscara. Né? É, organizado, na hora que você for comprar "Ah, eu tenho 10 mil ingressos liberados quem que vai? vai o Léo com a esposa, o filho, o tio o primo e tal, todo mundo mora junto então vamos fazer um pacote aqui separado você vai ficar na fileira tal, tal, tal você pode ficar junto ali você dorme com a sua esposa, você mora com o seu filho todo mundo dentro da mesma casa vai ser de meu irmão, computador você pega ali, faz um 3D ali do estádio ali e bota lá o Léo tá na fileira F, ocupou a vaga 13, 14, 15, 16. O Saulo não vai sentar lá, o João não vai sentar, o Pedro não vai, o William não vai, você tá entendendo? esse aí é o seu pacotinho para fazer. E assistir no estádio, beleza. Agora, quantos, quantos ingressos eu tenho? Quanto que o Léo comprou? Ah, o Léo comprou quatro ingressos. Então eu tinha 10 mil, agora eu tenho 9.996. E é pá, sim. pá, 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 pá. Agora... Tem um, um ingresso, o que é levar o filho. Não vai dar, só Ou você vai, ou não vai nenhum dos dois. Por quê? Porque acabou a cota, já desenhamos no 3D todinho quantos ingressos você quer, quantos vai ficar, onde você vai ficar, então, pronto, beleza. Fechou os 10 mil no Maracanã, pá, 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 pá beleza, ó. Todo mundo assistiu. É claro, isso vai ter um custo maior. Isso vai gerar uma despesa maior de ingresso. E vai gerar também uma despesa maior de organização. Né, mas tem jeito, tem jeito, entendeu? É essa da gente falar dessas questões dos impactos que a gente está falando aí desses impactos ruins, direto e indireto. Então, de repente, isso pode ser uma possibilidade de ser uma coisa boa daqui para frente, né? Hum. Uma organização melhor dos estágios para acomodar pessoas. Porque se eu tô, se eu não sou desse grupo seu do pacote com quatro, cinco pessoas, né? e você assuma a responsabilidade de botar essas pessoas que realmente já há um, um convívio social de que não vai gerar um problema né? você também tem que assinar lá seu termo de responsabilidade isso é uma, é uma possibilidade né? é a gente conversando aqui do como poderia ser e tal então você tem também eu que se quiser ir sozinho vou, mas vou sentar do fileiras até de você no Maracanã com 70 mil pessoas, com 75 mil lugares. Será que ele consegue acomodar 10 mil pessoas no estádio todinho sem criar um problema? Sem criar uma rede de transmissão? Agora, na hora de sair, vai ter que ter amanhã um cara lá organizando essa saída. Fulano, fila tal, fila tal, saída para portão tal, não sei o que, nana, e você, o informante, não, eu tô me perdido, onde que eu vou? Vai para lá e tal. Tudo, tudo, tudo tem jeito. Entendeu? Mas vai funcionar no Brasil? Lá na NBA vai funcionar. Entendeu? Então, a gente. É sim, sim. Aí, dentro
0: disso tudo que você falou, tem duas coisas que é importante aí. Vamos falar da, da parte um pouco que seria como deve ser ou pode ser, né? Que é inovação versus educação. É, infelizmente, a gente no nosso país. A gente esbarra muito quando tem um grupo muito grande de pessoas, é, o comportamento não costuma ser muito educado ou respeitoso, quando eu digo respeitoso, no sentido assim, de respeitar as regras. Né? É, ainda mais quando se fala de uma coisa que mexe com a paixão, que é o futebol. Primeiro, é, as pessoas vão querer ao estádio, infelizmente, eu não consigo ver com bons olhos que elas vão ir respeitando as regras de distanciamento, disso aí as pessoas que de fato precisam estar lá e tal, e, e aí vem a inovação. Isso que você falou é um ponto de inovação, de vender é, partes do ingresso para setores do, específica do ingresso para que as pessoas tenham um distanciamento. Então, você já diminuiu o público, mas você tem um controle sobre isso Mas, para que isso ocorra, as pessoas têm que respeitar. E aí, né? na hora de um gol, ou um momento até que o o time não está jogando bem, que é natural que as pessoas xingam e tal, ficam mais afloradas emoções, como é que elas vão se comportar em relação a isso? né? A cultura, infelizmente, do futebol, principalmente aqui na América do Sul, é da aglomeração, é de estádios que até o tempo atrás a gente tinha gerado Maracanã, os estádios, principalmente da, da Argentina, por exemplo, a bomboneira, o forte dela, é aquele monte de gente em pé ali atrás do gol, é, pulando para fazer avalanche. É, já tive a oportunidade de estar ali e realmente é uma coisa diferente, assim não foi um dia de jogo, mas você vê que aquilo realmente treina e para isso funcionar, tem muita gente em pé ali fazendo, é uma característica do estádio, ou seja, um estádio igual deles teria que mudar praticamente 100% para colocar as cadeiras e ter um perfil de teatro ou de cinema que são os lugares, igual a FIFA exige, né? mas que as pessoas de fato entrem Lá na, na cadeira que foi vendida a ela e ela respeite aquela posição. E aí esbarra nisso, na educação e das pessoas respeitarem isso. É, Se assim, eu não quero ser pessimista, mas pelo histórico que a gente tem, eu não consigo é, ver que isso vai acontecer não pela tecnologia em si, é, mas pelo comportamento das pessoas. E aí vem de encontro ao que a pandemia está causando. Né? Muita reflexão, muitas mudanças e muitas coisas tendem a mudar. E o futebol, acho que se ele não mudar como um todo, agora, é, mesmo sem sair do tema do estádio, se ele não mudar como um todo assim, é, de inovação e as pessoas entenderem que, para a segurança de todos, é importante adotar novos hábitos, novos comportamentos, Talvez isso é, vai ser ruim, né? É igual você citou, a gente cita muito os, os países de fora, até mesmo tanto da Europa ou próprio próprios Estados Unidos, porque culturalmente eles tendem, pelo menos a maioria das pessoas, quando se trata de grandes eventos, a seguirem as regras e as normas daquele evento. Então, gera muito pouco transtorno e funciona. E eles têm uma coisa à frente da gente que tecno- tecnologicamente eles têm mais recursos que a gente aqui, mas não que a gente não tem, não possa fazer, mas eles estão uhum. é, alguns passos à frente que a gente. Então, eu acho super válido a inovação, mas vai esbarrar pelo menos durante um bom tempo aí na, na, na educação. Né? E dentro desse tema de inovação, até para não me alongar muito aqui para se falar também, é os estádios vão ter que ter, oferecer alguns serviços, tipo, ter muito álcool gel, para as pessoas poderem, que álcool gel agora é uma realidade pós-pandemia. ah Acabou? Não, acho que é um cuidado que a gente tem que ter quando se trata de contato com com o público fora do nosso entorno ali. Os próprios banheiros, entendo que eles tendem que ser maiores para ter espaçamento, para não ter a, aglomeração. a gente sabe que em estádio, tem estádio que infelizmente não tem uma estrutura muito boa de, da parte de banheiros. Então, isso é um, é, são pelo menos dois pontos aí que, uhum. que teoricamente são básicos, mas que vão fazer uma diferença muito grande. Então, dentro dessas novas inovações dentro do estádio.
1: É, então, é assim a gente tem que entender, todo mundo é, tem que entender, porque isso é mundial. Né, a, a coisa mudou. Não dá para ser mais como era antes. Não adianta a gente pensar que, que, que vai voltar. Pode ser que volte, mas vai demorar um tempinho. Né? Igual a gente falou daquele dia. Para voltar mesmo, só depois você criar uma vacina e todo mundo estiver imunizado. Né? E você ter a certeza absoluta que ninguém vai cair novamente no, na, na mesma situação. E, que né? e no... torcer para venha novas. Sim. Sem querer te interromper, mas é que existe
0: possibilidade
1: de um novo vírus. Então, ela existe. Sim, pois é, então, quer dizer, você é, hoje você trata isso, resolve isso e, e espera que demore algum tempo, ou que não venha outro, se Deus quiser, não. Mas tem a possibilidade de vir. Você está entendendo? E isso aí já está aí, já, já tem tá um tempo. Então, como você falou, é, não saindo fora do tema, mas é, é, é baseado nisso. Você, esse impacto direto aí nos estádios é, tem que haver dessa forma também. Se você quiser ainda que se mantenha esses estádios, você vai ter que criar novas regras, novas normas, novas ino- é, é, inovações que, que, que vão gerar a possibilidade de ainda você é, 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 frequentar estádios. Entendeu? O que, que nós vamos fazer? Vai acabar com as arquibancadas de novo, vamos criar vários coméias, né? Cam- mini camarotes, para você fazer uma, 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 uma cadeia de, 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 ó, vou botar cinco aqui tá? Ou você tem alguém que vai comer com você? Beleza, bota. ah, não tem não, então só ficar sozinho aí, né? Meu irmão, isso aí é coisa de século XXII. Não adianta ah, a gente ficar pensando, coisa de. de que não vai acontecer. Mas existe um jeito mais fácil, existe um jeito mais prático, né? Que não pode ser fácil a princípio, mas todo mundo vai ter que se adaptar se adequar a isso. Para mim, hoje, na minha opinião, em questão de, 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 de impacto, a gente falou dessas coisas ruins que podem acontecer com o estádio, né? É, uhum. Custo, manutenção, renda e tudo isso gera dinheiro e, e você tem muita despesa para manter isso. Você tem economicamente o, o, o ao redor do estádio né? que você movimenta tudo. Então, tudo isso tem que ser mudado. Hoje, usar máscara é é realidade. Então, se você for no estádio, você vai usar máscara. Ah, o, se o estádio não fornecer o álcool em gel, então, meu irmão, eu vou levar o meu. Você está hum. entendendo? É igual quando está chovendo. O estádio não fornece chuva, capa de chuva. Você leva a sua. Ou assiste de é paz não. da chuva. Só que Sim. uma coisa... É você assistir um jogo na chuva Vem embora pra casa Ainda que você pegue um resfriado né? Você vai tomar um analgésico Uma sopinha, tal, não sei o que Amanhã você tá levantando de manhã E indo para trabalhar Outra coisa é você se acomodar E, e se sujeitar a se, a se contaminar Por um vírus perigoso Sim. Então vai de você também Se você Sim. tiver educação Tendo educação ou não Meu irmão você tem que se adaptar, né? Sim, então. é, é, essa é, para é mim uma é uma questão do impacto direto que a gente vai ter nos estádios agora para frente. Se é, não não tem como mais assistir futebol à moda antiga, não tem como mais frequentar estádio à moda antiga.
0: Não, eu concordo. É, e é muito importante isso tipo, quando eu falei de educação é justamente nisso, porque é, ela engloba muito o comportamento das pessoas e futebol. Tem as, o torcedor comum que ama o clube e é muito, até mais do que uma organizada. Às vezes, e a organizada ela só só tem força junta. É, então, assim, é aquela aglomeração de torcedores da organizada. Sinceramente, eu não consigo ver eles ir no estádio, cada um no seu espaço, é, e eles vão é. querer um espaço dentro do estádio para ficarem juntos, entendeu? Então, é. é bem complexo a coisa. Então, assim, a tendência é que vão ter muito desdobramentos em relação a isso. Para você ter uma noção em relação à média de torcida, né? eu vi uma pesquisa aqui também, que a ocupação em média dos estádios são 40% no Brasil em média. Ou seja nos jogos se ocupa por 40%. E lá nos Estados Unidos, uma pesquisa feita lá, ela não vale muito para a gente, mas é bom ter um parâmetro, que 70% das pessoas falam que não vão no estádio nesse ano, somente 2021, e se tiver vacina, ou seja, 2020, ainda que volte os eventos e permita a entrada, eles não vão, ou seja, 70% sinalizaram recuar. Então, olha como isso vai impactar tanto nos esportes em geral e nos estádios que tende a ter uma redução brusca de público, né? Que vai, e vai afetar o clube de uma, de uma certa forma. Então, é uma coisa bem. é um dado que eu queria trazer para não deixar passar, que uhum. mostra muito como as pessoas estão vendo é, a volta, principalmente lá fora. É, ainda não temos dados aqui no Brasil se os dados vão se equiparar ou não como eles encaram ah, essa volta ao estádio. Agora eu vou falar por mim, sem vacina chance zero de ir um, em qualquer evento com aglomeração, seja futebol ou não. Então assim vamos sujeitar a esse risco uma vez que tem um vírus e não tem vacina e eu não estou imunizado. Então é, então, acredito que muitas pessoas devam pensar da mesma forma, ainda que tenham uma paixão pelo clube de ir ao estádio. Uhum. Né? É, voltando para a inovação, uma, umas possibilidades né, que podem ocorrer daqui para frente de empresas que com certeza já estão atentas ao a que fazer dentro de estádios, por exemplo... Eu sei que nos Estados Unidos alguns estados fazem isso que é, por exemplo, você está no seu lugar, você quer comer alguma coisa, você pede pelo aplicativo do estado que funciona dentro do estádio, o bar, a, a pessoa do bar do estádio ela vem e entrega para você lá na sua posição. Você não mudou sua posição, tua cadeira, então você vai, ele já vai pela localização saber que você está e você vai informar também. Então você pediu o lanche dentro de alguns minutos, esse lanche vem entregue até você. Você não perde do espetáculo saindo para comprar e levando isso para o lado do do vírus, diminui o seu trânsito dentro do estádio, enfrentando filas e aguardando lá na lanchonete para pegar o teu lanche. Então, é uma coisa que poderia ser aplicada, acho que já deveria até já se uhum. há muito tempo, e não é, mas é uma coisa que pode ser feita a partir da, de agora para as pessoas minimizar o trânsito dentro do estádio. É, uma, seria aí uma inovação. Né?
1: Claro, é, nessa, nessa era aí de, de, de aplicativos, né, você baixa um, o cada estádio, a administração, cria um aplicativo, por exemplo, você está na arquibancada, aí que está. Né? Como, como eu vou te achar? Estou na fileira C, F no banco 13, 14 15. Entendeu? Agora não adianta eu pedir um lanche para a fileira F 13, 14 e 15 e estar tá sentado lá na H19. Você está entendendo? Ah, porque aqui tem tá uma visão melhor, meu irmão. Quando você comprou, estava tá lá disponível. Né? É isso você tem aqui esse, esse esse. Qual que você quer? Eu não quero tal. Então é lá que você vai sentar, meu irmão. Não adianta, você chega dentro de um cinema, se o cara chegar lá, o cara pega o inglês, você te Meu irmão, você está sentado aí, você pega um ônibus e vai viajar intermunicipal, o cara chega, é, você está na minha poltrona, por favor, dá licença, eu quero sentar na janela. E aí, você está é, e... Então o um estádio tem que funcionar dessa forma. É claro que você tem um estádio moderno, você tem o um Maracanã da Vida, que a gente fala muito que está aqui no Rio, você uhum. tem o um Engenhão, você tem um Beira Rio, você tem uma Nega Garrincha e alguns por aí. Que é diferente do Moça Bonita, do Conselheiro Galvão, do Eduardo Guinle, do, 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 do meu saudoso lá, Jair Bitampu, Itaperuna, você tá Que infelizmente hoje acabou o futebol. Mas uhum. é, é, como que você vai ter futebol nesses estádios? Cadê a modernidade, o recurso para o cara fazer certas coisas? Aí eu, já, aí eu já não sei onde vai chegar esse ponto. Esse, esses grupos pequenos, estádios pequenos, sem estrutura, é, é, sem condições de, de, de inovações. Vai ter que ter, existir um mecanismo, né? e aí eu acho que é onde tem que entrar pesado e, e, e com, com bastante carinho até. Federação, Confederação, vamos segurar a onda desse pessoal. Né? Não é só série A, não é só série B. Se a gente quiser manter futebol, começa base, Várzea, Campeonato Amador. Se é, você quiser é fica... pra baixo, né? Pô, meu irmão, você pega uma Copa do Brasil que paga 70 milhões de prêmio pro, pro cara que é campeão. Você tá entendendo? e aí tem um tem um time lá no, no que disputa um campeonatozinho de segunda terceira divisão então acaba com essas divisões né eu, 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 eu crio uma, uma série uma série B uma série A com mais gente e monta outros tipos de setorização né vamos criar aqui um brasileirão série A com, com 60, 60 clubes então tem uma chave do norte uma chave do sul Uma chave não sei o quê. Ah, mas o Sudeste tem melhor investimento. Aí a gente já vai entrar em outro tema, né? É, mas sempre vai ser... Não é assim. Se você tem 10 clubes em São Paulo, Rio e Minas que são bons e bem estruturados, mas você bota 3 vagas só para disputar lá um playoff lá na frente, irmão, é eles que, que, que se, se mordam. Dos 10 vai só para Lá no Norte lá tem 5... E vai ter uma vaga, quatro vai ficar fora. Vai bater aqui com de frente, vai bater de frente e vai levar uma cacetada. Mas o Brasil também, quando vai pra Copa do Mundo, também não pega só morezinha. Né? É 11 contra 11, vai, vai sobressair a técnica, o histórico e tal, mas camisa acabou. Então, isso já é outro tema. Pra gente não, 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 não se perder muito, não se alongar. Mas assim, é necessário, tem que haver, né? De forma positiva, o que eu vejo como impacto direto é isso, mas eu não vejo muita solução a curto, não vou dizer curto com certeza não, mas eu não vejo muita solução, nem a médio e longo prazo para esses clubes menores, para se adequar a essa nova realidade do futebol. Sim, e isso mostra como o
0: Brasil em geral tratou com desdenho um dos maiores produtos que ele tem, o maior produto de entretenimento, que se chama futebol. É, tratou com muito desdenho mesmo, é a palavra. Sim, não, não cuidou em nada. E aí veio uma crise igual a essa, que mostrou a fragilidade de muitos clubes, clubes até centenários, ou clubes aí que têm história dentro do futebol, mas que não tem uma estrutura de um estádio, por exemplo, para poder, dentro de uma situação dessa, ele implantar inovação dentro do estádio dele, para ele não perder o contato com a sua torcida, de levar o público, ainda que seja pouco lá, ele criar mecanismos de de educar a sua torcida. Agora, no nosso estádio, o comportamento é assim, assim, assado, para que a gente consiga trazer os jogos para cá e, e e a torcida financiar o clube de uma forma que está consumindo o futebol, o entretenimento, mas está ajudando e se comportando de uma nova forma. Então, mostra como faltou muita visão de até econômica, de futuro, de estruturação, um dos principais clubes do, do, do Brasil, é, nesse sentido. Hoje já temos alguns clubes se destacando, como o Atlético Paranaense, que alguns anos, ele acho que internamente eles perceberam que o caminho é, deveria ser de modernização, de, de, de modernizar o futebol, tratando o futebol como um negócio sério. E eles se estruturaram como centro de treinamento, o estádio deles, para você entrar, você tem controle biométrico, ou seja, eles sabem quantas pessoas estão no estádio e quem são essas pessoas. Controle de Sei. câmera, ou seja, gera uma segurança e é um estádio coberto, é o único da América do Sul, é, com um gramado sintético, ou seja, estão muito à frente e num, numa situação dessa de pandemia me arrisco a dizer que é o um estádio que tem mais condições de controlar o público é. lá dentro, pela a tecnologia que eles já tem a estrutura que eles criaram ao longo dos anos, ou seja, estão sendo visionários, Veio a crise, talvez, não sei como vai ser, mas é o estágio talvez que sofra menos e vai dar maior condições ao público de assistir os jogos, por tudo que já fizeram antes da pandemia, e implantar coisas novas para eles, acredito que é algo muito tranquilo, não, não vejo como dificuldade. Por outro lado, tem clubes aí é, centenários. É que, por exemplo, você está aqui, a Ponte Preta, por exemplo, é um clube é, histórico, que tem tradição também, mas que tem é um estádio que não dá condições de, disso, né, e por não ser um clube que está na Série A, né, já esteve na Série A, como é que clubes igual a ele, só usei ela como exemplo, vai lidar nas, nas outras séries, para controlar sem ter um estádio que tenha tecnologia, estádio que consiga controlar o público, identificar o público, seja o infrator ou quem está descumprindo regra, como vai ser isso? Então, os clubes que estão nas divisões mais abaixo e que não não têm uma estrutura vão sofrer muito e eu acredito que eles não vão conseguir controlar a sua torcida dentro de um estádio é, dessa forma que a gente vem falando aqui, né, de uma forma positiva que controle de fato, mostra ó, vendemos tudo online, tudo direitinho, o pessoal seguiu, cumpriu, a gente pode manter os jogos aqui, a nossa torcida cumpriu isso que a gente ofereceu a estrutura. Sinceramente, não consigo ver esses clubes fazendo okay. isso que eles não
1: criaram uma estrutura ao
0: longo do tempo, né?
1: É, não, não, não só criaram uma estrutura, como também não criaram hábitos, você está Porque você pode fazer uma quermessezinha de igreja, uma festa junina, de forma organizada, uma barraquinha ali, o tacar, o tacar, e você pode montar aquilo tudo, e nem tu peçada na, na, nas pernas, derrubar a barraca, empurrar o outro, você está entendendo? Hoje, no Brasil, tem muito disso. Pouco tempo atrás, aí não, não falando nada, mas a gente viu torcida aí é, para ir para um jogo, que era uma festa praticamente, lotado o estádio e assaltando o moleque que vendia cerveja, derrubando tudo, jogando pedra, aí, brigando. Meu irmão, é, 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 é questão de educação. Você tá vendo? Mas, eu entendo minha opinião. que uhum. é, é, Por que, que existem regras? Por que, que existem leis? Que é para ter um princípio de ordem. Você tá vendo? Uhum. Não acho que ninguém tem que abusar da liberdade Ah, ele tá tirando liberdade Fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer o que quiser Não é assim que funciona Eu sempre digo é, Se você quiser pegar o seu carro E sair andando a contramão Você é livre para isso Só que vai outro carro, vai te bater uhum. Alguém tirou sua liberdade? Não, você só cumpriu uma regra para quê? Pra aproveitar a sua liberdade Né? Então você precisa agir de uma forma correta para você ter um ganho lá na frente. Para você usufruir daquilo que você quer participar. Né? Então se eu for num estádio e eu pretendo ir eu quero assistir um jogo, é meu time é uma final ou não é final, é um jogo e que eu quero assistir, eu vou ter que cumprir uma determinada cartilha para poder ir e voltar ficar bem. Por quê? Porque vai ter outro jogo. E eu quero ir nesse outro jogo. Você tá entendendo? Então, é, é, se as pessoas não colocarem isso como regra, não vai. E a coisa vai, 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 vai se habituando. Ninguém entra num estádio de graça. Tem que comprar ingresso. Ah, ninguém é, leva comida lá de fora cá para dentro. Porque eles querem vender lá né, de fora e entrar com comida. Por quê? Porque quer é vender lá dentro. Então o cara não entra. Ninguém entra armado mais no estádio. Por quê? Porque o cara é revistado então, isso aí é uma escadinha, vão galgando vão galgando, vai ser fácil? não vai ser fácil, mas eu volto a dizer, não tem como mais existir futebol à moda antiga da agora para frente, com essa covid aí, ou se Deus quiser não, mas se vier a coisa pior ou igual, entendeu e, e, e independente se vier ou não é, é uma realidade, a gente tem que entender que Muitas coisas que estão, eu que sou da área de saúde, principalmente, já tem um hábito maior de usar máscara. Né? Lá no meu, Todos os hospitais que eu passei, que eu trabalhei, tem lá escrito lá. Como você. Primeira regra para você salvar uma vida, lavar a mão. Você tá entendendo? É um absurdo que o cara Ah, é chato lavar a mão toda hora. Você anda numa cidade igual São Paulo, numa cidade igual Rio, coitão, não aqui... Que tem fumaça para tu quanto lado, e carro, e caminhão, e, e fábrica. Já era pra a gente andando de máscara, ó. Há muito é tempo. Muito. Sim. Você tá entendendo? Há muito tempo. O ar é diferente. Aquilo te faz mal. Entendeu? Não adianta você pegar. Antigamente, é, a gente fala muito né, nessa coisa de, de infância. Quem teve uma infância, a gente é de outra geração, jogava bola na rua, não sei o quê. A gente be, bebia água na. Na, na, na mangueira da, da, da torneira, jogava uma bola ali, tinha uma, sempre um acaso de um colega perto, pegava a mangueira e bebia água ali mesmo. Hoje em dia, você não faz isso nem no, no riacho. Uhum. Tá sujeito lá em cima, ela tem um cara botando um esgoto lá, um bicho morto, não sei A coisa vai mudando, né? A, a, a evolução. Então, n- n- nesse ponto, a gente é, lavar a mão, usar uma máscara, se higienizar, toda hora, encostar a mão no no... no, 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 no sei lá, no, no segurador lá do ônibus, ah, daqui a pouco tá eu coçando o olho. Isso é, isso é um hábito que não deveria ser um hábito. Né? E aí, é, não vou falar aí igual os loucos aí que falam, ah, ainda bem que apareceu o Covid. Não, ainda bem não. Deus me livre, guarda, tomara que nunca mais apareça. Mas é, isso aí veio para mostrar algumas coisas que a gente deveria fazer e não tá fazendo. Então hoje se, se muitas de, dessas inovações que a gente está conversando que é, já, já, for, já fossem impostas no estádio com identificação correta, separação é, identificação de setor, fileira organizada né? é, pedir um lanche com um, um aplicativo alguma coisa, o cara vem e te entrega Pô, se essas coisas que são uma coisas bacana, simples e faz parte de uma vida moderna de adaptações e evolução da vida humana se a gente já tivesse isso como hábito e interesse né, dos grandões e não visar somente Copa do Mundo, Seleção Série A e patrocínio mas investisse realmente no futebol como base como entretenimento como segurança como passeio como lazer meu irmão, se eu quero vender bolo, vou vou fazer vários tipos de bolo e vou oferecer o melhor bolo possível não adianta eu fazer um bolo de ontem e te oferecer hoje você vai comprar hoje, amanhã você não vai mais mas nós também temos essa coisa né? Ah, vou no estádio, o cara me empurra, o banheiro não funciona o o, o ingresso estava falso, o outro passou lá, o outro me jogou Cerveja misturado com outra coisa e tal, e eu acabo voltando. Por isso que houve um, um, uma diminuição aí nos estádios aí. Violência, né? toda essa insegurança, é, custo. E aí vem a parte da TV também que tira um pouco, eu o cara fala me para eu ficar aqui no meu sofazinho. É muito Sim. diferente. A gente já participou e já tem oportunidade de ir em estádio é muito diferente. Sim, né? Mas... Bom, essa questão, mas o cara, assim, pela minha segurança, do meu filho da minha mulher, eu vou ficar aqui. Só te dar um sinal que, não sei
0: se ele calculou o tempo da live, está próximo da, de uma hora, então é, talvez... É, Me com... se... é, eu só não sei se ele vai contar, mas conclui o teu raciocínio aí.
1: É, não, entendeu? É, é isso aí. É, de acordo com o nosso tema de hoje, o que eu acho que a gente tem que pensar, as autoridades que regem o futebol tem que pensar, é isso. Não é questão de modernizar estádio. É questão de adaptar as novas regras, as novas possibilidades, para que você ainda ter o estádio e o futebol como entretenimento e e, e lazer. Se isso não evoluir tanto a gente como o estádio e autoridades, a gente vai perder isso aí também.
0: Concordo. É... É uma coisa que, infelizmente, já era para ter sido feita, não foi. E o comportamento do torcedor, acho que conta muito, infelizmente, é, é, as gente uma emoção falar maior, entendem que rival é inimigo, e aí desesculpa para N problemas que tem dentro de estádio. Infelizmente, não conseguem consumir de uma forma, em boa parte, de uma forma tranquila. Para isso, a estrutura tem que ser muito boa, né? Eu entendo assim, todo lugar que tem infraestrutura, seja ela qual for, ela já gera um bem estar em quem está ali. Se o lugar que não tem infraestrutura, você pode pegar qualquer cenário e já gera um mal estar em quem está ali, porque você não, você quer as coisas não tem, não nada funciona, nada dá certo, é, tende a piorar. Agora, quando tem infraestrutura, você pode pegar qualquer cenário. UPA, você já lê, já respeita maior, Melhor É uma coisa você entrar, sei lá, num shopping Tá tudo limpinho Quando você vê um papel no chão, te chama a tua atenção Por quê? Ah, vou concluir meu raciocínio aqui Mas a loja vai cair em 20 segundos já É o que eu te falei Foi bom, pena que o time ali Perdemos um pouquinho, mas Vou ter que encerrar, é. la já vou derrubar Dá o teu tchau aí, falta
1: um pouco não Hoje eu vou dar só tchau mesmo um abraço para os meus filhos que estão lá em Itaperuna, Henri, Giovana. Papai te ama, tá com saudade. Abraço. Valeu, galera. Um abraço para é a Cartola, Cartola
0: Friends, aí. Isso aí, galera. Esse foi o bate-papo que rolou lá no nosso perfil do Instagram. Se você ainda não segue a Liga Cartola Friends nas redes sociais, então a hora é agora. Estamos nas principais redes sociais. Procure por Liga Cartola Friends. Segue lá, que tem bastante conteúdo legal, descontraído, algumas curiosidades do futebol e, é claro, muita coisa sobre o Cartola. Não podia faltar, né? Forte abraço e até o próximo episódio. Fui!